0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 제구성으로 여러분을 만납니다. 검찰 수사권 축소 법안에 대한 헌법재판서 결정의 정치적 여진이 오늘도 이어졌습니다. 절차의 문제는 있지만 법안의 효력은 인정한다는 결정을 두고 정치권은 자신에게 유리한 방식으로 해석하는 모습을 보였죠. 오늘 한동훈 장관이 출석한 국회법사위에서 이와 관련된 현안 질의가 이어지면서 또한번 충돌이 있었습니다. 현재결정의 정치적 의미 일부에서 정리해보겠습니다. 2부에서는 여야 내부 상황을 좀 짚어보려고 하는데요. 민주당은 이재명 대표의 기소 이후 당헌 80조 예외 조항 적용을 했고 이재명 대표는 당직 개편 카드를 꺼내들었습니다. 당내홍 수습에 얼마나 효과적일지 관심이 모아지고 있습니다. 한편 김기현 대표, 대표 체제 출범 이후 정당 지지율이 하락세를 보이고 있는 국민의힘 어떤 수습책을 고민하고 있는지 알아보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
1: KBS 열린토론.
0: 정치로 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 하헌기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네
1: 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네 안녕하세요. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 (웃음) 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자 헌법재판소의 권항쟁이 심판 결론이 나왔습니다. 그리고 주말을 지나서 정치권이 조금씩 더 외려 이야기가 세지고 있는 그런 상태인 것 같은데요. 어, 헌재의 판단을 기본적으로 어떻게
2: 보시는지 먼저 어, 의견들 들어보겠습니다. 이기인 의원님. 네, 먼저 정치 여야 간의 이 상호 간의 협상이나 대화를 통해서 이 문제를 해결하겠다는 발상이 아니라 헌법재판소에서 이 문제를 풀겠다는 발상과 의지부터 좀 저희는 비판해야 된다고 생각을 하고 이 부분들은 좀 유감이라고 생각을 하고요. 제가 법조인이나 전문가는 아니겠지만 과거 사례를 좀 찾아봤을 때 이번 헌재 결정은 그냥 헌재가 헌재했다라고 음. 평가를 하고 싶은 것이 과거의 사례를 보면은 위헌 요소가 있는 과정을 수반한 입법 과정에 있어서 헌재의 답변은 늘 똑같았습니다. 네. 96년도에 노동법 관련된 날치기 문제 때도 그랬고 2009년에 이제 종편이 만들어진 계기인 미디어법 관련해서도 네. 그 대리 투표 논란 때도 그랬었었고요. 그리고 뭐 최근에 있었던 패스트트랙 2020년에 패스트트랙 논란 때도 헌재는 늘 과정은 문제가 있었지만 결과는 아무런 의미가 없고 유효하다라고 예. 항상 그런 결론을 냈었었거든요. 전 개인적으로 이제 어 진보 성향의 재판관들이 많았기 때문에 이런 좀 관습에 의한 판결이 아니라 좀더좀 음. 좀 진일보된 판결이 나오지 않을까라고 좀 기대를 했었었는데 예. 이런 부분들은 좀 아쉬운 부분인 것 같고 결과적으로 이좀 동물 국회 뭐 탈당을 시켜가지고 짜맞춘다거나 하는 이런 위헌적 과정을 헌재가 지금 계속해서 용인해주는 꼴이 아닌가라는 예. 평가를 내리고. 고 싶고 그런 의미에서 국회가 어떤 이런 정치적 협상력의 한계가 부딪혀가지고 누군가에 물어볼 때 헌재가 이제는 아주 이런 좀 결론을 한 번쯤은 내줘야 된다라고 생각을 합니다. 네, 예. 두 가지 문제를
0: 짚으셨네요. 기본적으로 국회 정치가 해결하지 못하는 것을 헌재한테 자꾸 해결을 맡긴다. 그런데 헌재는 정치가 해결 못했으니 바꿀 수 없다라고 얘기한다. 어. 자, 이게 어, 예,
3: 뭐 정치의 문제를 사법에 자꾸 넘기는 것은 저도 비판적으로 생각하고요, 심분 예. 공감을 합니다. 저는 헌재 판결 자체는 존중을 하고요. 어뭐 헌재가 헌재했다라고 표현할 수도 있겠지만 제 개인적으로는 깔끔했다고 생각을 합니다. 네. 법 자체가 위헌이냐 아니냐는 따로 이제 따져야 되겠지만 그 법을 통과시키는 과정이 뭐 적법했느냐 이것도 뭐 따져야 되는 문제잖아요. 근데 네. 저는 헌재 판결이 각각 뭐 제가 봤을 때는 합리적으로 판결을 했다고 생각을 하고요. 먼저 저는 국민의 힘이 자기 편에 서 있지 않는 판결이 나왔을 때 재판관 성향부터 지적하는 그 버릇을 이제 좀 고쳐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 예. Yeah. 어, 예를 들면은 몇달 전에 이준석 대표가 왜 비대위 효력전지 가처분 신청했을 때 1차에서는 인용이 나오니까 그때도 무슨 판사가 어디 뭐 연구회 소속 아니냐. 사상이 의심스럽다. 이렇게 성향 문제를 지적하다가 딱한달 뒤에 자기들끼리 이제 그뭐 당원을 바꾼 다음에 이제 2차 가처분 신청은 기각이 되니까 이제 갑자기 사법부 판결을 축게 세웠단 말이죠. 그런데 네. 판사는 똑같은 판사였습니다. 네. 이런 식으로 법을 대하는 거는 좀 부적절하다고 생각을 하고요. 다만 저는 이런 부분이 있습니다. 그헌재 판결을 보면은 검찰 수사권 조정 관련해서는 이미 한네 차례 과거에 파, 판단을 해줬다고 해요. 네. 그거는 국회가 결정할 문제지. 현재에서 뭐 가져와서 뭐위헌이냐 아니냐 이렇게 판단할 문제가 아니다라고 하는 것이고, 다만 그 과정에서 뭐 위장탈당 비슷해서 민주당이 벌였던 행위에 대해서는. 제가 봐도 국회법이랑 헌법을 위반했던 소지가 있다고 저도 생각을 했는데, 예. 헌재에서 이제 실제로 결론을 내려줬기 때문에, 이 문제에 대해서는 민주당도 좀, 당명의 민주라는 두 글자가 들어가 있는데, 음. 앞으로는 그러지 않겠다는 어떤 사과나 반성이나 이런 거를 좀 보여주는 게 국민에 대한 도리가 아닌가라고 생각합니다.
0: 예. 물론 헌재하고 이제 일반 판사의 판결하고또 다르긴 하지만, 어쨌든 사법적 판결에 대해서 또는 결정에 대해서 자꾸, 어, 성향 분석하는 식으로 대하는 거, 이 부분 문제가 좀 있는 것 같다라고 또 생각해 주셨네요. 자, 최수용 평론가 네. 저는 뭐, 뭐, 많은 분들이 지적하셨지만, 이번에 그
4: 5대4, 또, 그러니까 결국 이제 5대4에서 이제 문제가 갈린 건데. 네. 그, 어쨌든 과정은 뭐, 문제가 있었지만, 이제 그, 결과적으로 우리가 본회의를 통과했기 때문에, 그, 거기 문제 삼을 수 없다 뭐, 이런 얘기인데, 저는 이 지점에서 한번 좀 고민해야 될 게, 그러면은, 앞으로 이제 이런 유사한 판결들이 계속 어쨌든 나오게 되지 않겠습니까? 네. 현재로 간다 그러면은 진영 간 어쨌든 이게 뭐 누가 제안을 했든 이게 정치적인 사안이라 그러면은 어떤 진영으로부터 자유로울 수 없다 그러면이 판결도 안 그럴 텐데. 그래서 우리가 여기서는 지켜, 정말 주목해 봐야 될 시점 하나가, 지점 하나가 저는 그러면은 사법부와 입법부 가운데 어떤 것이 더 권능적인가 한번 봐야, 네. 봐야 되죠. 그러니까 사법부는 사실은 최종적인 헌법에 대한 가치 판단 해 주는 거죠 하지만 입법부는 국민이 주권을 위임한 선출 권력이란 말이죠. 예. 그럼 민주주의 국가에서는 대의민주주의 국가에서는 선출 권력의 힘이 더 크단 말이에요. 예. 사실은 어찌 되면 그게 직접 권력일 수 있기 때문에. 음. 그렇다면 은 이번에도 사법 권력이 그랬죠. 이게 국회의 기능을 형해화할 정도는 아니었기 때문에 예. 우리 사법 권력이 입법 권력을 존중할 수밖에 없다는 취지의 그렇죠. 저는 판결이라고 봤다면은 예. 그럼 이건 조금 저는 한번 개선돼볼 여지가 있지 않은가? 그러면 네. 앞으로 언제까지 우리가 이런 민감한 사회적으로도 그렇고 정치적으로 도 그렇고 민감한 쟁점이 올라갔을 때 이렇게 한한명 차이로 의견이 갈리는데 그 자체가 하나는 절차는 완전히 뭐, 뭐 잘못됐다는 건 인정이 되고 또 그렇지만 우리가 사법부가 입법권을 훼손할 수는 없다고 또 얘기하고 네.
0: 그럼
4: 이런 그 양측의 모순된 지점에서 우리는 어떻게 받아들여야 되는? 그러니까 저는 우리 국회가 이건 제가 좀 담론 같습니다만은 그럼에도 불구하고. 어떤 형태로든 이제 우리 헌법 재판소가 이렇게 지금 야당 여당 대표로부터 이렇게 심한 모욕을 들어가는 과정을 지금 겪고 있잖아요. 예. 그러면 저는 여기에 대한 개선점을 마련해야 된다고 봐요. 그렇지 않으면 음. 우리 국민들이 느끼는 헌법 재판소라는 게뭐 헌법의 가치를 수호한다는 게 맞긴 하지만 그래도 우리가 여러 가지 쟁점에서 잘안될 때는 헌법재판소에다가 이걸 맡긴단 말이에요. 네. 그래서 대통령 탄핵이라는 것도 관철시킨 기구가 헌법재판소입니다. 그렇기 때문에 저는 여기에 대한 권능적 부분들을 우리가 사회가 합의를 하든 뭐 하든 정치가 어떤 식으로든 이거 문제를 풀어야지 이걸 이런 식으로 방치해 두면은 저는 정말 이이 이이 헌법재판소의 권위는 어디 가서 찾겠습니까? 네. 그래서 저는 우리가 뭐 미국처럼 뭐 종신제로 가는 건 이런 건좀 너무 장기적인 문제지만 어쨌든 이 추천하는 모습, 뭐든 뭐 무슨 모습인데 당장 은뭐 바꿀 수가 없더라도 여기에 대한 문제점을 누군가 던져야 합니다. 그래서 이 문제를 좀 풀어야지 이걸 불편한 진실은 그대로 두고 판결에만 우리가 해석 여부를 놔둔다는 거는 네. 저는 대한민국의 미래를 위해서라도 이 부분은 진짜 우리가 한번 불편한 진실이지만 고민을 해야 될 시점이 왔다고 생각합니다.
0: 예. 네. 그럼 방금 말씀하신 것 속에 그 제가 약간 좀더 그 명쾌하게 얘기해 주시면 좋을 게그입법부의 권능이 이제 더 어쨌든 이 법을 형성하는 권력이니까 그럼 스스로 알아서 문제를 해결해야 되는데 왜 자꾸 이렇게 넘기냐라고 말씀을 그렇죠. 예. 들, 이해할 수도 있고 또한 가지 헌법재판소의 결정을 두고 자꾸 정치적으로 갈리는 그런 이야기들이 나온다는 얘기는 그 권위를 제대로 좀 인정받기 위한 어떤 다른 제도적 방책이 그렇죠. 필요하다. 예. 이거 죠 거고요.
4: 다 마찬가지. 그러니까 아까 그 얘기, 그러니까 사법의 그러니까 정치의 사법화를 음. 지적하셨으니까 저는 네. 그 부분은 정치가 반성해야 되는데 이건 저희들이 평론의 입장에서는 정말 그러면 안 된다는 식의 얘기밖에 할수 없는 거지만 네. 헌법재판소가 이런 식으로 말하자면 은어 국민들로부터 다시 평가를 받거나 혹은 음. 다시 위치에 대한 위상에 대한 재고를 느낄 수 있다 그러면 은 이거는 불행한 일이기 때문에 예. 이 부분에 대한 거는 정치권이든 제도권이든 안에서 이 문제에 대한 문제제기를 누군가 해야 합니다. 불씨를 음. 던져놔야 여기다 문제가 풀, 풀릴 것인데 이거는 정파적 문제로 풀어선 절대 안 되는 거죠. 왜냐하면 예. 최후 보루를 우리가 이렇게 이런 렇게이 식으로 방치해도선서는안 된다고
1: 봅니다. 예. 김준우 변호사입니다. 아, 어, 갑자기 너무 추상적인 답론으로 <웃음> 최세영 평론가님이 가져가셔서 하늘 위로 간 얘기를 어떻게 수습할지가 좀 고민이 되는데. <웃음> 아니. 아, 이게 사실은 이제 고전적인 논쟁이죠. 이제 이제 영국처럼 아예 헌법재 판소가 없고 국회가 지지고 볶고 싸워서 알아서 한, 하, 하 해라라고 얘기를 해 놓으면 그걸로 정리될 수 있는 방법이 하나죠. 그러니까 이제 오늘 김진표 의장이 개헌 얘기를 또 꺼내셨는데, 우리 최수영 평원관님 지금 개헌적인, 개헌에 관한 <웃음> 아니, 얘기를. 아니 개헌까지는
0: 모르겠습니다.
4: 아니요, 방법 찾아야
1: 돼요. 그러니까 그게 헌법재판소를 없애고 헌법재판을 없애는 방식도 이제 하나의 그 고전적인 문제 해결 방식인데, 그게 아니라면 이제, 왜냐면 사실은 87년에 6월 항쟁할 때 아무도 헌법재판소를 설치하라라고 외친 사람은 한 명도 없는데, 모르겠습니다. 없었을 것 같은데, 사실 87년 헌법하고 나서 우리 삶을 제일 많이 바꾼 게 헌법재판소라는 이개의안 그리고 어떻게 보면, 어뭐 사회과학 담론자 하시는 분들은 뭐87 체제, 87 체제 얘기하지만 저는 박근혜 대통령이 탄핵이 된 것이 87 체제 완성이라고 봤거든요. 오히려 이 헌법 질서 안에서 모든 문제가 치유 가능하다라고 봤기 때문에 어떻게 보면 87 체제나 87 헌법이 시효 완료된 부분도 있습니다만 정상적으로 작동하고 있다는 것도 한편으로 보여준 거여서 참그 부분이 참 어려운 지점인 것 같습니다. 그럼 그 문제를 빼고서라도 사실은 이번 결정에서, 어, 앞에, 이 결과는 이긴 의원님이 얘기해 주신 대로 다 이제 예견 가능한 수준이었고, 오히려, 네명의 보수 판관이 있어서 5대4가 나온 거 아니냐, 역으로 사실 얘기할 수 있는 부분이거든요. 네. 6대3 이럴, 이럴 수 있는데. 근데 이제 문제는 두 가지가 있겠죠. 하나는, 이게 권한쟁이 심판은 5대4로 결론이 날 수가 있는데, 헌법소원은 사실은 원래 6대3이어야 됩니다. 그런데 이제 만약 이거를 역으로 거꾸로 5대4로 이 결론이 났으면, 이 권한쟁이 심판 방식으로 원래는 6대 3은 돼야 헌법소원에서 이 위헌 판단이 나는데 그거를 잠탈하게 되는 이 제도적인 문제가 사실은 있거든요. 음. 그러니까 사실은 5명의위원이라고 해도 지금 다 결론은 합헌이 됩니다. 6대 3이 돼야 되기 때문에 국회 입법권을 존중하기 위해서 헌법재판소가 그그 헌법 심판을 할 때는 위헌법률 심판을 할 때는 6대3 구조를 해놨는데 권한쟁의에서는 그렇게 안 해놓는 바람에 지금 이 문제가 늘 있거든요. 근데 문제는 권한쟁의 심판을 통해서 법률이 무효가 된 적이 한 번도 없어서 이 문제가 계속 숨은쟁점으로 묻어두고 있는데 음. 그 문제 부분은 최승용 평론관님 말대로 또 여러 염려 대로 좀 제도적 보완이 필요한 부분이 하나 있을 거고요. 두 번째는 그 조금 깊이 얘기 들어가서 죄송합니다만 어쨌든 우리 하원기 대변님 얘기하시듯이 이전에 이제 선례들 판결들이 있었다라고 하는 것은 기소과 수사권이나 수사권을 어느 조직에 둘 것이냐와 관련해서 어느 정도 입법재량이 있다라는 걸 확인한 거였는데 그게 이제 검사라는 게 헌법에 분명히 적혀 는 있는데 검사가 검찰청법 검사만 있는 게 아니라 공수처 검사도 가능하고 특검 검사도 가능하다라는 게 이제 기존 판례들의 어떻게 보면 결정들의 핵심적인 문제의식이었지. 검찰청법상의 검사만 그 검사가 아니다. 이걸 한 거였다면 이번 판결에서 새로운 법리가 나온 것은 기존의 검사나 혹은 일부 형법학계 학자들께서 얘기해 주셨던 내용 중에서 검사가 헌법에 나와 있는 거는 이제 영장 청구권을 독점하고 있는 내용이 하나고 그다음에 이제 검찰총장이라는 존재가 나오기 때문에 검찰청을 두어야 된다 이거 두 개거든요 근데 이제 검사라는 걸 직업을 뒀다는 거는 그 규문주의 한익주 이렇게 얘기합니다만 법원에서 한꺼번에 기소도 하고 판결도 하던 옛날 방식을 벗어나서 판사와 검사가 분리된다는 것. 즉 기소가 검사가 한다는 것만 있는 것이고 수산을 네. 영장청구권으로부터 도출될 수 있냐. 도출 수 있다라고 얘기하시는 분들과 없다라고 얘기하는데 그 부분은 첫 판례예요. 그래서 그 영장 청구권은 다수 의견은 인신보호를 위한 장치가 있는 것이지 이것이 검사한테 바로 수사권이 부여된다는 헌법적인 명령은 아니다라고 이제 결론을 내린 부분이기 때문에 이분이 사실 이제 이론적으로 어떻게 보면 한번더 헌재 결정이 제대로 정면으로 이제 다룬 적은 없었던 부분이 좀 새로운 부분이 갖고 이 결정을 존중한다면 어 이제 이 후과는 결국은 민주당 일각에서 주장하는 이른바 실질적인 검찰의 수사권 어 이제 박탈 의 법안도 헌법적으로 가능하다.라도 예. 이제 시달을 수 있다는 거죠. 실제로 민주당이 이제 그 법안을 과연 추진할지 말지는 모르겠습니다만 이론적으로는 이제 가능해진 부분이 있다라는 정도를 짚을 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 그래서 뭐이 부분 헌법재판소의 제도적 존재 의미에 대해서 더 깊이 들어가서 얘기할 필요는 없을 것 같고 방금 말씀처럼 아 현재 이제 중요한 이제 법리적인 의미가 나오는 것이 검사가 모든 것들을 독점하는 것이 아니라 이거를 쪼개 가지고 분리하는 것이 법 그런 입법 형성이 가능하다라고 하는 것으로 이제 받아들여지기 때문에 민주당 측에서는 이제 그래서 기존에 했었던 수사 기소 완전 분리라고 하는 그런 식의 원칙들을 좀더 제도화하겠다라는 쪽으로 나아가고 있고요. 반대로 지금 한동훈 법무장관은 오히려 시행령으로 이걸 더 잘해야겠다. 라고 지금 또 얘기가 나오는 완전히 정반대 방향의 이야기들이 되고 있습니다. 이 부분에 대한 정치적으로 또좀더 분석해 봐야 될것 같은데 하원기부대변인 어떻게 좀될것 같으신가요?
3: 저는 저도 참 양비론 싫은데 음. 이거는 아까 전에 말씀하셨그 최소한 평론가님께서 말씀하셨다시피 입 법권의 권능, 이거를 인정하려면 제대로 하면 되는 문제거든요. 근데 네. 보통 국회에서 법을 자기 논에 물대는 식으로 만들어 놓고 이게 위헌적 소지가 있게 만들어 놓으니까 또 헌법재판소에 넘겨서 이거를 판단받고 이렇게 되는 거거든요. 그래서 지금 이 헌법재판소에 따라 말해 보면 한동훈 장관 같은 경우에는 시행령 다시 되돌려야 된다고 저는 생각을 합니다. 음. 왜냐면은 어쨌든간에 그 민주당에서 추진한 이 검경 수사권 이법 자체에 문제가 있다고 생각할 수는 있죠. 그러면 그 문제 를그 법을 개정할 때도 적법하게 개정을 해서 해야 되는 문제지. 이걸 시행령으로 왜 목법을 초월하게 이렇게 진행하는 게 이게 과연 적절한가? 네. 실제로 이 그러면 위법이 된다. 이런 문제 제기들이 그래서 나오는 거라고 생각하거든요. 게다가 법무부 장관이잖아요. 이게 그냥 저 같은 사람이야 뭐 헌법재판소의 판단에 뭐 공감을 안 한다라든가 이렇게 뭐 반기를 드는 식의 얘기를 할수 있지만 법무부 장관이 그런 태도를 보이는 건 저는 별로 바람직하지 않다고 봅니다. 법무부 장관은 정무직 국무위원인데 그럼 이걸 정무적으로 좀 해소하려고 노력을 해야 되는 문제지 저렇게 싸움하는 게 과연 적절한가 싶고요. 민주당 같은 경우에는 제가 이거는 꾸준히 지적했던 건데 검경수 사건이 조정하는 법안을 처음에 급하게 밀어붙였을 때도 국민들에게 제일 많이 비판받던 (웃음) 부분이 뭐냐면 문재인 정권 5년 내내 뭐 하다가 이렇게 무리수를 더 가면서까지 급하게 추진하려 드느냐 이 비판이었거든요 그러면 이거 처리해놓고 처리할 당시에도 분명히 앞으로도 보완적인 보완입법을 하겠다라고 분명히 얘기를 했는데 뭐 지금까지 뭘 했는지 알 수가 없습니다. 뭐 핑계로는 헌법재판소의 판결이 나올 때까지 기다렸다 이렇게 말씀할 수 있지만 그 전에 국민적 공감대를 형성하기 위해서 노력을 했을 수는 있는 거거든요. 근데 지금 와서 부랴부랴 뭘 하겠다라고 하면 과연 이게 동력을 받을 수 있는가라는 생각이 들고 그래서 일단은 이 헌법재판소 판결 두고 서로 아전인수하는 것부터 멈추고 국민적 공감대를 먼저 만들기 위해 노력부터 해야 될것 같다. 그래야 그 동력으로 어 입법기관에서 법을 만들 때이 힘을 받을 수 있는 거지 자기들끼리 싸워서 할수 있는 문제는 또 아니거든요. 예, 국민적 공감대를
0: 만들어라니 좋은 말인데 사기특위 지금 이제 아마 좀 있으면 은 그만둘 것 같은데 그게 그나마라도 그런 거 만드는데 아닙니까? 어떻게 보세요, 김준호 선생님?
1: 거의 지금 이제 올해 상반기까지 안그 법사위 통과 못하는 법안이 이제 거의 합의되기는 이제 통과되기는 음. 일방의 독주로도 거의 불가능하기 때문에 사실은 민주당 입장에서도 뭐 21대 국회 안에서는. 더 검찰개혁 관련 특히 수사권 조정이나 축소 관련한 법안의 진도가 나가긴 쉽지 않을 거라고 저는 네. 생각합니다. 객관적으로 이제 안될 거라고 저는 생각하고요. 이 이상 검찰개혁과 관련된 이슈를 더 확대시키는 것도 정무적으로 민주당에서 그닥 다바람직하진 않은 것 같아서 이번 건 같은 경우는 사실은 한동훈 장관이나 전주의 유상범 의원이 제기한 것에 대한 사후적인 결과가 나온 거기 때문에 요이 씨는 이 정도로 정리를 하고 이후에 다시 논의를 뭐 22대 때 한다든가 이렇게 좀 가닥이 잡히지 않을까 싶습니다.
0: 예, 그 부분은 그래서 제도적으로 더 검찰 개혁을 완성하겠다라고 하는 논의는 일단
1: 좀 멈추는 게 좋겠다. 그럼 시행령은 시행령 부분은 사실은 지금 뭐 다른 방법이 별로 없습니다. 사실은 네. 시행령이 법을 위반하는 경우에 문제 되는 거를 그때 여야가 합의를 했다가 박근혜 대통령이 그 거부권 행사하면서 이제 물건도 가지 않았겠습니까 <웃음> 네. 그러니까 사실은 오히려 그 법을 좀더 추진하는 쪽을 얘기를 하면 그래도 음. 그쪽이 훨씬 더 정치적 명분이 좀 크지 않을까 당장의 시행령을 뜯어고치다기보다는 법과 시행령 관계에 있어서의 어느 정도 국회에서 통제하는 방안을 수단을 예전에 여야 합의도 했던 부분이기 때문에 그 부분을 오히려 좀더 강력하게 얘기해서 시행령 정치의 어떤 폭을 좀 줄여주는 부분도 어그 부분은 민주당이 좀더 중점을 찍는 게 차라리 효과적이지 않을까 싶습니다.
0: 예. 한동훈 장관은 시행령 부분에서 물러설 것 같지는 않아 보이는데요 네. 전뭐
4: 예. 전혀 물러설 것 같지도 않고 또 지금 헌재가 사실은 시행령을 별도로 또 판단하는 건 아니기 때문에 네. 어쨌든 이검수완박법에그 유효성을 인정했다 그러면 검수완박에 따른 그그 그 한동훈 장관은 거기에 등이라는 걸 활용해 가지고 이제 네. 이대범죄를 더 확대시켰는데 그 조항 또한 저는 시행령 또한. 유법성은 찾긴 또 어렵죠. 그렇기 때문에 한동훈 장관이 전 물러나지 않을 거라고 보고 네. 조금 더좀 나아가서 상상력을 발휘한다면 한동훈 장관이 이런 이게 상반기 국회에서 계속 정치권의 논의가 된다 그러면은 한동훈 장관이 만일 저는 내년 총선에 나간다 싶을 때는 이걸 가지고 이슈 파이팅 해서 본인이 예. 이걸 총선에 서한면 심판받겠다라고 출마 명분을 삼아서 나갈 수도 있다고 봐요. 예. 오히려 그런 점에서 놓고 보면 은 이건 한동훈 장관한테 정치적으로 나쁜 소재는 아닌 것 같고 다만 음. 이제 민주당이 한동훈 장관에 대해서 시행령의 박탈을 넘어서 탄핵까지 얘기를 하는 이 부분은 음. 저는 이제 물론 뭐 전략적 부분으로 하긴 하겠지만 저는 이렇게 탄핵까지 나가면 은 저는 오히려 한동훈 장관의 영역을 더 넓혀주는 거라고 봐요. 그러니까 명분이 없는 게임에 한동훈 장관을 더 끌어들이면 은 그건 한동훈 장관이 클 수밖에 없는 구조고 더군다나 한동훈 장관이 검수원복 시행령 혹은 검수원박에 대한 헌재 판결 말고 국민 판단을 받아보겠다고 총선 이슈로 들고 나가면 은 저는 이 또한 어떻게 될지 휘발성이 굉장히 높은 소재라고 보기 때문에 한동훈 장관은 이 시행령에 대한 자기 어떤 입장들을 계속 꾸준히 유지해 나갈 거예요. 그런데 거꾸로 민주당이 이 부분에 대해서 어떻게 계속 얘기하면서 또 법안을 다시 한번 또 통과시킨다든가 아니면은 더 나가서. 자뭐 잘못을 인정 안 하는 한동훈 장관에 대해서 탄핵을 한번 추진해 보겠다든가 네. 이런 식으로 정치적인 전선 확대가 어디까지 갈런지. 근데 이거는 굉장히 예민한 문제고 음. 휘발성이 높은 소재이기 때문에 굉장히 앞으로 이 정치권에서는 그 뜨거운 이슈로 계속 성장할 가능성이 매우 높은 주제 중에 하나다. 전 그렇게 분석하겠습니다. 네.
0: 오히려 이게 이제 한동훈 장관의 정치적인 어떤 중요한 공간을 네. 열어줄, 열어줄 수, 수 없다. 있는 네. 이게 네. 네.
2: 법무부 입장에서는 사실 쓸수 있는 카드가 시행령이나 뭐 수사준칙 개정밖에 없을 거라고 저는 네. 생각을 하고요. 근데 제가 좀 과문한지는 모르겠지만 헌법 오늘 이 판결에서 보면 은 검찰이 수사권이 아예 없다라고 규정한 것은 또 아니거든요. 저는 제 개인적으로 생각했을 때이 수사권이라는 것도 어쨌든 정부와 대통령이 가지고 있는 행정권 안에서 속하는 것이기 때문에 이걸 가지고 국회가 개입해 가지고 검찰에 좀 주느냐 경찰에 좀 주느냐 이런 것들을 조금 조절할 수 있을 뿐 어쨌든 행정권 안에 속해 있는 것이기 때문에 시행령의 위법성을 따지기는 좀 쉽지가 않다. 음. 시행령의 위법성을 따지려면 헌법에서 얘기하는 그명령심사청구권이 이런 것들로 대법원에서 따져야 되는 것이지 네. 시행령의 위법을 따지기 쉽지 않, 않을 거라고 좀 보, 보고요. 이게 또이 시행령을 만약에 재소했다 뭐 하더라도 헌법재판소가 과연 어떤 판단을 내릴 것인가. 저는 이번 결정과 크게 다르지 않을 것이라고 보기 때문에 그냥 정치 네. 공방으로 남겨질 가능성이 좀 크다. 뭔가
0: 다르지 않다는 얘기는 시행령은 정부가 알아서 한 거니까 어쩔 수 없다. 네. 예. 그렇습니다. 김준우 변호님
1: 네. 그 최승용 평가님 말씀하신 대로 이게 민주당이 이걸 과잉 대응을 할 경우에 한동훈 장관의 정치적 입지만 더 키워주는 부분이라서 굳이 그렇게 할 필요가 저는 없을 것 같은데 일부 민주당 의원님들은 어떤 한동훈 킬러가 돼서 본인의 어떤 정치적 입지를 키우려고 하는 고민을 많이 하는 것 같은데 오히려 저는, 어, 다른 검찰개혁이 관심사라면 좀, 어, 기존에 있던 말고 좀 다른 정책적 대안을 가지고 고민을 해서 던지는 게 좀, 어, 맞는 것 같다는 생각을 많이 해, 하고 있었고요. 그래서, 뭐, 요 부분 관련해서 더 깊이 나가기 보다는 좀, 어, 빨리 다른, 다음 걸로 좀 넘어가려고 하는 게 필요한데, 아마 지금 추진되는 법안들은, 어, 대통령이 양국관리법 같은 경우 이제 거부권을 행사할 것으로 좀 예상되고, 이재명 대표 관련 사법 리스크 이슈가 있다 보니까, 민주당이 <웃음> 새롭게 뭔가 아젠다를 새로 만들는데 좀 한계에 봉착하다 보니까, 이 그냥 요 판결 가지고 좀 한번 뭐랄까, 문다고나 할까요? 그런, 어, 감이 좀 있는데, 굳이 그렇게까지 더 키울 필요는 없을 것 같다라는 생각을 되게 많이 합니다.
0: 예. 지금 이제 나타나는 모습들을 보면, 어떤 면에서는 사건 분립되고 있는 건데, 아, 각자의 권력을 최대한 쓰는 쪽으로 자꾸 이렇게, 뭐랄까요? 예, 촉진되는 듯한 느낌이 드는데 그러니까 결국 내 권력은 내가 알아서 쓰겠다. 그래서 이법간의 또는 이제 층위 간의이 상관성이 사실 사라지는 듯한 측면들. 그래서 한동훈 장관이 이제 그, 그래서 이제 국회에서 지금 충돌을 하고 있는 이제 그런 상태인데, 오늘 뭐법사위 모습 보셨는지 모르겠지만 어떤 판단하신지 하원 기부대님 말씀 주실까요?
3: 아, 그니까 좀 저는 이런 문제가 있는 것 같아요. 내권력을 내가 쓰는 건 좋은데 좀잘 써야 된다고 생각을 합니다. 예. 이를테면 민주당도 한동훈 장관 탄핵, 탄핵이라는 게 상당히 무겁거든요. 이 발언하면 은 신문 1면에 나왔던 건데 이젠 하도 탄핵 탄핵 거니까 너무 가벼워진 경향이 있고요. 네. 두 번째는 본인들도 헌법재판소에, 그러니까 우리도, 정확히 말하면 민주당도 헌법재판소에 의해서 잘못됐다고 지금 지적을 받은 상황이지 않습니까? 그런데 헌법재판소 판결을 레버리지로 걸어가지고 한동훈 장관 물러나라고 할 거면 우리도 잘못됐다고 얘기는 해야 된다고 저는 생각을 해요. 그래야지 그게 뭐 칼집이 날카롭게 들어가는 거지 우리는 그게 뭐다 전략적 결단이었고 뭐 상대, 상대는 다뭐 위원이고 뭐 이런 식으로 나오면은 어떤 국민적 설득이 될까라는 이제 의문이 있는 것이고요. 그래서 저는 한동훈 장관이 너무 오만하게 구는 부분이 있다고 생각을 해요. 음. 그 대통령부터 한동훈 장관까지 해서 전부 다 법치주의를 그렇게 부르짖는데 정면으로 지금 사법부에 대한 존중 이를테면 헌법재판소에 대한 존중 이런 모습을 보여주는 게 아니라 뭐 일단은 공감 안 된다 이런 말부터 지르고 보는 게 과연 이게 상권분립의 원칙에 충분히 합당한 어떤 태도를 보이고 있느냐 하면 아니라고 생각하거든요. 그래서 실제로 이렇게 뭐~ 헌법재판소의 판결도 무시하는 듯한 태도를 보인다거나 아니면은 뭐~ 상권 물비의 원칙에도 위배되는 듯한 모습을 보인다거나 이게 되게 오만한 거라서 결국에는 전 총선에서 이걸 들고 나간다고 해도 국민의 심판을 받을 거다라고 전망을 합니다만 네. 다만 이런 거에 대해서 또다시 얘기 드리는데 한도훈 장관의 문제점에 대해서 그 민주당이 논리적으로 잘 지적을 해서 국민적 공감대가 만들어져야 이게 되는 것이 탄핵도 마찬가지입니다. 헌법재판소에서 탄핵했지만 그건 형식이자 절차였을 뿐이에요. 그전에 주권자가 박근혜 (웃음) 대통령이 내려와야 된다는 공감대가 있었기 때문에 작동한 거지 않습니까? 그냥 뭘 하면 은 일단 제도적으로 재판에 넘겨서 탄핵한다 이렇게 되는 건 그냥 정치가 너무 소멸하고 있다라는 생각이 듭니다.
2: 예. 이기은이요? 저는 일단 이 아까 뭐 변호사님께서 말씀해 주셨지만 위헌법률 심판이라든지 헌법소는 6명 이상의 찬성이 있어야만 인용이 되는 것이고 권한적의 심판은 5명 이상. 5대 4라는 숫자에 저는 좀 주목을 해야 되는 것이 이게 좀 뭔가 법리의 이론을 따랐다기보다는 정파적인 이해관계나 어떤 정세의 추이를 감안하면서 헌법재판소가 이렇게 결론을 내렸다고 생각을 하고 원래 헌법재판소가 여야가 좀 이런 걸 인정했으면 좋겠어요 원래 헌법재판소가 보수와 진보를 총 망라한 재판관들을 모아놓고 그 토론을 통해서 최적의 결론을 내리는 곳인데 이걸 가지고 어떤 뭐 어떤 소속이다 민변이다 출신하면서 이런 것들을 제기하면서 이런 것들을 부정하는 순간 오물을 뿌리는 순간 사회적 어떤 혼란만 가중될 것이다라고 생각을 하고 있고 음. 오늘 법사위 전체의 모습들을 보니까 생각보다는 이 야당에서 탄핵이나 어떤 사퇴에 대한 이야기들을 강하게 하지는 않더라고요. 생각보다 좀 부적절했다. 당신의 어떤 이런 입장 표명이나 이런 것들이. 아무래도 뭐 우리 평론가께서 말씀하셨지만 자꾸 야당에서 이렇게 강하게 반발을 하면 한동훈 장관을 띄워주는 것이라고 정부적으로 판단했기 때문에 그럴 것이라고 생각을 하고 둘다좀 자중했으면 좋겠는 게. 어, 민주당한테는 당명이 민주당인 것처럼 민주적인 절차를 훼손했으니까 굉장히 뼈아프게 받아들여야 할 것이고 한동훈 장관 같은 경우는 법조인이지만 이것을 각하했거든요. 네. 그러니까 이걸 누가 먼저 반성하고 자승하, 자성하느냐에 따라서 사실 이기는 게임이라고 생각을 하는데 둘다 지금 그렇지 않은 모습들을 보이니까 음. 좀 답답한 국면이 있습니다. 예, 이기는 게임이라고 보셨는데 그렇게 하면 이길 것 같으실까요?
4: <웃음> <웃음> 글쎄요. 뭐 사실은 이게... 그렇게 하면은 우리는 평론한 입장에서 이긴다고 얘기하지만 <웃음> 실제 지지층이나 이런 쪽에서는 예. 어떻게 받아들일지 모르겠으나 근데 길게 보면 이기는 게 맞을 겁니다 예. 그런데 저는 어쨌든 지금 민주당이 사실이 지금 뭐 중대범죄수사청이라든가 뭐또 뭐 법안을 또더 강화하겠다 이런 얘기들을 자꾸 하는 게. 저는 옛날 과거보다 교훈을 못 얻는 것 같아요. 이렇게 음. 힘이 있고 잘잘잘 잘, 잘, 잘 나갈 때 그렇게 그때 우리 사회, 한국사회를 두동행냈던또 공수처 있잖아요. 예. 지금 이제 공수처가 지금 뭐합니까? 저는 음. 사실 지금 공수처 얘기만 나오면 민주당 의원들 얼굴을 붉어져야 되는 거 아닌가 모르겠어요. 그렇게 하려고 했던 공수처가 지금 뭘 하고 있는지. 그래서 제대로 어떤 평가를 받고 있는지. 그래서 그것이 정말 검찰을 견제하고 사법개혁의 축으로 작용하고 있는지. 예. 그러니까 지금 얘기하는 것들이 또 그렇다면은. 검찰의 힘을 완전히 빼, 빼가지고 그러면 사법 권력을 견제하고 균형 잡게 할 것인지 저는 다 아니라고 봐요. 그러니까 집단 최면에 말려 있는 것 같아요. 오히려 저는 지금 민주당이 이길 수 있는 방안들은 빨리 이 사법적인 트랙에서 빠져나오는 게 저는 맞다고 봐요. 그래. 왜냐면 하 지금 그 이재명 대표를 겨누고 있는 검찰의 칼 끝이라든가 여러 가지 정치권을 겨냥하고 있는 사전 칼날이라든가 그렇다더라도 하 그래서 자꾸 지금 이렇게 얘기하면은 그 어떤 반사 조건으로 검찰에게 향하는 보복심리라고밖에 는 저는, 저는 이해가 안 되는 네. 부분들이 많아요. 그래서 지금 제도권에서 해야 할 일은 헌법재판소가 판결이 됐다 그러면 참 정말 뻔한 이야기지만 정말 이게 중요한 정답일 수 있습니다. 반성할까 반성하고 잘못할까 잘못할까 보완해서 하겠다라고 얘기하는 게 그게 지금 이기니 의원 말씀하신 대로 네. 그렇게 나가는 쪽이 이길 수 있다. 장기적으로 음. 보면 은 총선 이 1년밖에 남지 않았습니다. 긴 시간 아닙니다. 전 그래서 그렇게 가야지 국민의힘도 총선 전략 때문에 아마 김기현 원내대표가 굉장히 세게 얘기하는 것 같은데 음. 그게 총선 전략으로 저는 유효한 건지는 모르겠습니다. 그래서 음. 지금으로서는 빨리 이 사법 국면에서 누군가가 좀 현명한 페이드아웃, 출구 전략을 응. 만드는 쪽이 저는 총선 전 국면에서 유리할 수 있겠다라고 예. 말씀드리겠습니다.
0: 최소영 평론가께서 이제 이기인 의원님이 이기는 방법을 <웃음> 이기시는 <웃음> <이기인> 에 <의원에> 대해서 <웃음> 상당히 동의를 해 주셨습니다. 네, 김준우 변호사님.
1: 아, 저는 사실은 거꾸로인데 최소영 평론가님이랑. 그래서, <웃음> 말 무슨 얘기냐면 저는 그래서 공수처 인원을 증원해야될것 같거든요. 아, 그 부분에. 네, 네. 네. 절대 인력이 좀 부족한 부분이 있기 때문에 제대로 작동 안 되는 것도 있고 생각보다 워낙 고소장이 많이 들어보니까 그거 선별하는 데 너무 많은 영향을 음. 쓰는 것 같아요. 그리고 워낙 그 부패 가능성 때문에 단기로 임용 기간을 좀 제한을 해놨는데 그것 때문에 또 안정성이 떨어진다고 많이 나가는 것도 있어서 공수처를 좀더 제대로 기능하기 위해서 조금 더 예산이나 인력을 배치하는 문제와 관련해서 오히려 민주당이 더 신경 써야 되지 않나. 어쨌든 공수처의 산파는 이제 민주당인데 그럼 민주당이 이제 그 부분에 조금 더 신경을 쓰는 게 낫지 않을까 라는 예. 생각을 개인적으로는 좀 하고요. 그래서 검경수사권 조정 추가로 한다거나 중수청 얘기하는 거는 이제 국가수사본부도 겨우 자리 잡으려고 하고 있는 마당인데 아직은 조금 설이다라는 생각을 음. 저는 개인적으로 하거든요. 그러니까 장기적으로 수사기소 분리를 더 확대하고 수사권을 축소하는 거는 저는 뭐 바람직하다고 생각합니다만 그 부분과 관련해서 경찰의 역량 증진이나 이런 부분에서 아직 좀 부족한 부분들이 있습니다. 그래서 음. 그거는 아직은 좀 우리 사회가 지금 당장 시급하게 다뤄야 할뭐 검찰개혁 내지는 뭐 수사기관 전반적인 개혁 부분에 있어서 지금 시점에서의 제1번 우선순위는 아니라고 생각을 저는 하거든요 그걸 하기 위해서는 좀더 많은 시간이라는 요소가 좀 필요하기 때문에 그 부분은 좀 신중해야 된다고 생각합니다
3: 저는 이게 민주당이 법안을 개정할 때좀 진지했으면 좋겠어요 이를테면 특정기관을 저도 검찰 개혁해야 된다고 생각해요 문제가 많은 기관이라 생각하는데 그냥 악마화해서 뭐 수사권을 다 뺏어야 된다 이런 식으로 진행을 하는 게 아니라 이를테면 책임을 지우는 방향으로 가야 된다고 생각을 합니다 뭐 잘못된 기사를 기소를 해서 대부분까지 무죄 판결이 나오면은 그 검찰 인사나 그 검사 인사들이 책임지게 한다든가 네. 아니면 기소해야 되는 건인데도 기소를 안 했으면은 그 문제를 해소할 수 있는 제도를 고민해 본다든가 음. 방금 김준우 변호사님 얘기한 것처럼 공수처든 어디든 검찰이 정치권력에 너무 붙는다거나 아니면은 잘못된 권한 남용을 하지 않도록 견제하는데 힘을 쓴다든가 이렇게 얘기를 해야 되는 거지 국민들한테 뭐 검찰은 나쁜 기관이니까 수사권 박탈해야 됩니다 이렇게 얘기하면은. 공감대를 만들 수가 없지 않습니까 그냥 예. 정파적 이해관계에 따라 한다고밖에 생각을 안 하기 때문에 지금 이 문제에 대해서 이미 헌재 판결은 이렇게 났지만 저는 국민적으로는 이미 심판을 한번 받았다고 생각을 해요 음. 이게 지난해 이걸 추진했다가 지지율이 어떻게 됐고 그 직후에 있었던 지방선거에서 어떤 결과를 맞았는지를 고려해보면 되는 문제거든요 그래서 이 문제는 이 국민적 평가도 같이 고려해서 좀 진지하게 임했으면 좋겠다. 이걸 감정적으로 할 일은 아니다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 예. 네. 예. 지금 또두 가지 사과 내지 입장 표명 요구가 나오고 있는데요. 하나는 이제 민주당이 사과해라라고 하는 쪽과 또 특히나 이제 민영배 의원 복당권하고 연관해서 이게 꼼수 탈당을 했던 부분에 대한 지적이 있었으니까 사과해야 되는 거 아니냐. 다른 한편에서는 지금 한동훈 장관 자꾸 이렇게 싸우는데. 윤 대통령 입장 표명해서 헌재 결정 존중한다고 해야 되는 거 아니냐 이렇게 또 얘기가 나오고 있는데요. 어떻게 정책으로 풀어야 될까요, 최 네, 대표님.
4: 글쎄요. <웃음> 저는 민주당이 이 어떤 헌법재판소에서도 이 과정과 그러니까 이른바 안건 조정이를 무력화 시켰다는 점, 공수사당으로. 네. 그래서 사실은 그렇게 최장기간 이 법안의 문제점이라든가 보완점을 논의하도록 90일 동안 규정을 둔 것을 거의 하루만에 형형화 시킨 거. 이거는 정말 민주절차의 그 어떤 그 그러니까. 절차적 정당성을 훼손한 부분이기 때문에 저는 뭐 민주당이 입이 열 개라도 할 말이 없고 민영배 의원의 복당 문제는 저는 지금 거론하면 안 된다고 네. 봅니다 이거는 그 민주당이 스스로 자기 정체성을 부인하는 일이 될 수도 있고 민영배 의원도 몇달 빨리 복당하려다가 정말 영원히 국민들한테는 민주당 당원이 아닌 걸로 평가받을 수도 있어요. 그러니까 그건 조금 시기적으로, 시기적으로 조절해야 될것 같고 저는 최소한 뭐 윤대통령께서 여기에 대해서 저는 말씀을 하시는 거는 제가 보기에 또 우리 국군 또 그러니까 우리 국가 원수로서 저는 제가 보기에 그거는 여권의 메신저로서 저는 적절하지 않다고 보고, 그래서 예. 저는 김현원내 대표가 이때쯤에는 음. 더 이상 이 문제를 확장하지 않는 쪽으로 갔으면 좋겠다고 음. 봐요. 왜냐하면 제가 아까 헌법재판소가 어떤 식으로 좀 개선해야 되고 우리가 국민들이 신뢰할 수 있는 어느 쪽으로든 좀 가야 된다고 말씀은 드린 바는 있지만 그것이 당장 되지 않을 거라면은. 우리가 먹던 우물에 침을 뱉던 것처럼 이렇게 할 것은 아니라고 봐요. 예, 그래서 저는 예. 특히나 여당 대표고 집권여당이 대표이기 때문에 이 문제를 저는 정치적 정략적으로 끌고 가고자 하는 마음은 저는 충분히 이해합니다. 어떤 그 국민의힘 여당 대표로서는 전략적인 측면이. 그런데 저는 제가 말씀드린 것처럼 이 문제가 헌법재판소라는 권능의 문제를 놓고 본다면 예. 최소 저는 더 훼손시키는 건 이거는 국가 자산에 대한 문제고 국가 신뢰에 대한 문제일 수 있기 때문에 여당 대표로서 <웃음> 어느 정도 이 문제에 대해서 저는 아~ 좀 자중하고 그다음에 여기에 대해서 어느 정도 좀 그~ 선을 그어주는 그런 게 필요한 거지 대통령까지 나서서 여기서 문제를 더 얘기를 한다 저는 오히려 그것이 더 어저 논란이 될 수도 있고 나중에 어, 이 문제가 더 자연스럽게 출구 전략 짤 수도 있는 걸더 복잡하게 할 수도 있기 때문에 대통령의 입장 표명보다는 여당 대표가 음. 책임지고 이쯤에서는 어느 정도
0: 선을 거어주는 게저 필요하지
4: 않는가 싶습니다.
0: 예. 민정배 의원 복당은 지금 안 하는 게 좋겠다. 그다음에 대통령 말고 김기현 대표가 더 이상 이거이 문제를 좀 심각하게 끌고 네. 가지는 않았으면 좋겠다.
2: 정리 좀 하자. 네. 자 이기인 의원님. 대통령의 입장 표명까지는 좀 아직 섣부른 것 같고요. 아직은 국회의 공이 남아있다 이 음. 과정들을 살펴보면 사실 평론가께서 말씀하셨던 것처럼 양권 조정위원회의 충분한 수기의 과정을 담보했던 그 90일도 지켜지지 않았고 음. 그리고 뭐 산라미 국회라고 하는 만 하루짜리 회기를 국회 의원들이 직접 그렇게 만든 것이기 때문에 이걸 가지고 대통령이 어떤 입장 표명을 하는 건좀 섣부르다고 생각을 하고 평론가님 말씀처럼 양당 대표 또는 우리 당 대표가 얘기를 해서 이 국면을 어떻게 지혜롭게 해결할 것인가를 입장 표명하는 정도는 그 정도는 좀 얘기해줘야 될것 같고 네. 특히 안건 조정 때 다뤘던 안건과 법사위 때 다뤘던 다뤘던 안건이 달라. 본회의 또 고발인에 대한 이의신청권도 없어졌습니까? 이런 것들에 대해서 국회에서 아직은 좀 해야 될 일이 남아있다. 그렇기 음. 때문에 아직 대통령께서 입장 표명을 하는 것은 섣부르다. 이렇게 팽파하고 싶습니다. 음, 예. 국회를
0: 위주로 좀 얘기가 됐으면 좋겠다.
3: 예,
2: 뭐 이기인 의원님이랑 최성 평론가님
3: 정도의 입장이 제발 우리 국회에서 왔으면 좋겠다는 <웃음> 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 대통령 입장 표명을 하라 하는 이유는 저는 이거 사실 정치적 수사라고 생각하는데 네. 왜냐하면 이, 지금 대통령실과 지금 정당 지도부, 여당 지도부들은 뭐 당정일체론을 얘기했던 사람들 아닙니까? 음. 사실은 당이 대통령이오 대통령이 당이뭐 이렇게 주장했던 사람인데 그 여당 지도부가 헌법재판소의 판결이 되고 하는 얘기들을 한번 보십시오. 전혀 존중하는 자세를 안 보이고 있는 것이고 한동훈 장관 같은 경우에도 그냥 국무위원이 아니라 대통령과 아주 가까운 그러니까 실세라고 할수 있는 뭐 그런 지금 국무위원이란 말이죠. 그런데 태도가 지금 헌법재판소에 대해서 공감 못한다. 이런 얘기를 음. 하니까 음. 그러면 대통령의 입장은 뭐냐. 대통령도 지금 여당이랑 입장이 같은 거냐. 이 헌법재판소에서 판결을 저렇게 했는데도 불구하고 존중 안 하는 거냐. 평소에 음. 법치주의를 그렇게 부르짖는데 지금 이 상권분립의 원칙에 대해서 어떻게 생각하냐. 그리고 시행령이라는 것도 결국 대통령 시행령 아니겠습니까? 음. 이 문제를 해결해야 되는 요소가 하나 남아 있는데 여기에 대한 입장은 뭐냐. 이렇게 지금 정치적 수사로 얘기를 하는 것이라 음. 이 문제를 해소하려면 아까 최성 평론가님 얘기했듯이 말씀하셨듯이 그~ 김기현 대표가 좀 정돈을 해서 할 필요가 있지 이렇게 헌법재판소 막 재판관들 성향 공격하고 이러면 오히려 더 이런 공격에 직면하게 될 것이다라고 생각을 하는 거고요 네. 민영대 의원 복당 관련해서는 사과를 해야 된다고 저는 생각을 합니다 실제로 안건 조정이라는 것은 이~ 삼 분의 일 이상 위원들 요구했을 때는 이게 소수파도 같이 그~ 안건조정소위의 안건조정위원회에 동수로 맞춰서 9십일 이상 토론을 하라고 만들어 놓은 거거든요 근데 이거를 지금 형해화시키기 위해서 제일 교섭단체의 몫을 빼서 제일 교섭단체에 속하지 않는 몫으로 넣었단 말이죠 이거는 명백하게 국회법을 이 조항을 형해화시킨 건데 예전에 이재명 대표가 어~ 대선 연설에서 이런 얘기를 한 적이 있습니다 같은 법도 강자에게는 뭐 기회이고 약 어~ 약자에게는 족쇄로 작용한다 이게 말이 되느냐 이런 얘기를 한 적이 있거든요 네. 같은 국회법도 다수파한테는 전략이고 소수파한테는 그냥 족쇄가 되게 하는 걸 민주당에서 하면 되겠습니까 그래서 이 문제에 대해서는 헌법재판소의 판결을 좀 받아들여서 우리가 지금 그때는 이법 추진하는 게 너무 급 급했고 조금 부족한 부분이 있었다 앞으로 건일 없게 하겠다라고 국민들한테 양해를 구하고 음. 복당 절차를 진행하는 게 순서에 맞다 그렇게 생각합니다. 네, 품질을 변서이뭐
1: 같은 얘기 반복이 될것 같긴 한데 음. 어쨌든 저는 김기현 대표나 주호영 원내대표가 판사 출신이지 않겠습니까? 그러니까 이런 경우에 지도부는 가급적 좀 법원 결정이나 헌재 결정을 좀 존중하는 태도를 취하는 게좀 맞지 않나. 음. 검사 출신도 아니고 판사 출신들인데 국민들이 기대하는 판사 출신 정치인의 또 미덕은 과도하게 정치적 주장을 하면서 법치주의를 무시하는 듯 하는 걸 하지 말라라는 어떤. 염원도 좀 담겨 있다고 저는 생각하는데 그래서 두분입장 그러면 안될것 같고 마찬가지로 이번에 그 청구인이었습니다만 전주회 의원도 판사 출신인데 계속 그렇게 헌재가 정치적이다 이런 식으로 구호를 외치는 거는 좀 적절치 않은 것 같습니다. 뭐 대통령은 지금 뭐이 문제보다는 한일정상회담 과정에서의 결과에 대해서 국민과의 소통을 국무회의에서의 모두 발언으로 대체한 부분이 오히려 더 비판받아야 된다고 생각하고요. 네. 최소한 그 부분과 관련해서는 기자들의 문답을 받을 수 있는 장으로 나와서 어. 소통을 했어야지 그냥 그부분의 위험부담을 지기 싫어서 국무회의 모두 발언으로 20몇 분을 쓰는 방식을 음. 택한 거. 그 부분이 오히려 윤석열 선윤 대통령이 좀 비판받아야 될 지점이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 자, 8740님이 어, 과정이 불법이어도 결과를 인정한다면 불법적 증거 수집도 인정해야 되고 폭력적 수사 과정도 결과가 맞으면 용인되어야 하나요? 이런 식이면 헌재로왜존재 하는지 모르겠습니다라는 의견 주셨고요. 이원준 님은. 시행령으로 이 헌재 결정의 취지를 무력화시킨다면 국회가 대체 왜 필요한가요? 행정부 마음대로 한다면 상권 분립 의미가 없지 않습니까? 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 1부를 통해서 헌재 결정에 관련돼서 지금 정치권에서 풀고 있는 여러 가지 갈등의 연장을 한번 분석해 봤는데요. 어, 이어지는 2부에서 또 양당의 내부 사정 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성, 최수영 시사 평론가, 김준우 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인, 이기인, 국민의힘, 경기도의회 의원, 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자, 일단 민주당 상황을 좀 지켜보죠. 어, 기소 이후에, 어, 당대표에서 이제 물러나야 되는가 해서 당헌 80조에 관련된 해석들이 이제 당무위에서는 일단 대표직 유지하는 것으로 됐습니다. 아, 어, 그러면서, 어, 당직개편 등을 이야기하고 있고요. 또 이제 민생행보라든가 대여투쟁 등의 아, 이재명 대표가 좀 길을 솟고 있는 그런 모습이긴 한데요. 전반적으로 어떤 흐름으로 보시는지 최성평론가님 말씀 듣겠습니다.
4: 네, 지금 민주당 전 이재명 대표가 지금 당내에서 지금 처하고 있는 게두 가지의 좀 위험 요소가 좀 있다고 네. 봐요. 하나는 뭐 이제 다 아시는 것처럼 이제 비명계가 이제 이렇게 당직 개편 요구하고 있는 건데 저는 사실 비명계가 요구하고 있는 게뭐 일종의 당직 개편보다는 사무총장 교체 요구인데 네. 뭐 거는 제가 보기에 뭐 들어주지 않을 걸로 보여서 네. 저는 뭐이 문제는 사실은 비명계도 어느 정도 예상을 하고 이제 공, 공, 공격 공공 수위를 하는 것 같아요. 그러니까 저는 제가 보기에 지금 비명계가 당직 개편을 요구하는 것은 절차적인 데 대한 문제 같고요. 사실은 질서 있는 퇴진을 저는 연말쯤 염두에 두고 지금 이 정도 화력으로 공격하고 있다고 봅니다. 네. 그래서 저는 그 수위에 맞게 이재명 대표가 사무총장까지 고려하지 않고 어느 정도 내가 비명계 요구를 수용했다라는 정치적 리더십 혹은 저쪽에 어, 뭐 명분 세워주기 이 정도로 타협, 타협을 제가 가져가는 걸로 생각되는데 제가 지금 또 이재명 대표가 이번에 사실 굉장히 좀 치명적인 것은 당원 80조 때문에 당무일를 하면서 김의겸 대면이 그랬죠. 만장일치 라고 네. 뭐 이견이 없는 것처럼 얘기했는데 실제로는 전해체 의원이 기권을 했고 음. 여러 가지 좀그 약간의 잡음도 있었고 그다음에 그 결과로 인해서 그 당의 권리당원들 한 천여 명이 음. 남부지법에다가 여기에 대한 가처분을 냈다는 거죠. 네. 저는 이거 굉장히 뼈아픈 지점이라고 봐요. 그 부분들이 가처분을 낸, 소장, 그, 그 내용을 보면은 민주당의 팔, 권, 당원 80조는 도덕성을 우리가 입증할 수 있는 유일한 그런 그 당원이었는데 음. 이걸, 이거, 이거를 무력화시킨 사람이 이재명 대표임으로 여기에 대해서 이제 그 가처분 신청한다. 이렇게 얘기 됐단 말이죠. 저는 이재명 대표가 겉으로는 이제 사법 리스크의 직면에 있다고 얘기를 그러니까 우리가 그거는 뭐 인정할 수 밖에 없잖아요. 본인이 인허가를, 인허가권 행사했음으로 나왔던 그런 어, 거기에 대한 뭐 대장동 사건으로 인한 것들과 그 다음에 어, 대선에서 있었던 것들로서 사법의 리스크를 치르는 건모온 국민이 다 알고 있고 또 그건 본인도 여기 치료해야될 때까지만 본인이 당원팔, 당원팔십조 이 당무위원회 이걸로 인해서 권리당원들 한 천여명으로부터 이렇게 같이 무 신청 네. 당했다는 거 저는 이거는 이제 뼈 아픈 거라고 봐요. 그러니까 당 내에서 이 본인의 사법 리스크와는 별개로 그래서 이런 부분들이 이재명 대표한테 저는 잔매처럼 계속 쌓여갈 거다. 음. 이렇게 자꾸 잔매가 쌓여 쌓여갈 경우 나중에 이건 천하장사도 헤어나기 힘듭니다. 그래서 저는 지금 당장 보이는 거는 사무총장을 교체하지 않고 어느 정도 뭐 수용하는 듯한 탕평 인사를 이렇게 하는 것처럼 보여지지만 실제로 제가 여기에서 남는 것보다는 오히려 이재명 대표가 잔매를 더 맞고 자꾸 내 축적해 나가는 과정이 될 수밖에 네. 없겠다. 때문에 저는 또 언젠가 이 문제가 재판 결과에 따라서 일시 나올 무렵에는 더 크게 한번 요동칠 걸로 봅니다.
0: 예, 오히려 이제... 그. 까 상처가 계속 누적되는 거죠. 누적된다 과정이 아닐 것이다라고 네, 네. 보시는데. 자, 이 김준우 변호사님.
1: 네. 그 지금 민주당 같은 경우는 어 윤석열 정부의 실책에 힘입어서 지지율 상승의 반사 이익만 보고 있고 자력의 힘으로 올라가지 못하고 있습니다. 민주당 같은 경우에. 근데 네. 그 원인이 사실은 지지율 상승을 붙잡고 있는 게 사실 이재명 대표 사법 리스크라는 점을 부인을 못할것 같아요. 이재명 대표가 실제로 사법적으로 단죄 받아야 될지 실체적 진실상 문제가 있었는지 알수 없지만 늘 최성평 론가님 얘기하시는 인식의 영역 때문에 이제 그런 문제가 발생하는 것 같고 이 부분을 그럼 도대체 이재명 대표가 이제 저는 어떻게 해결할 수 있는지 도저히 이제 안 보이는 것 같습니다. 뭐 대표가 되고 시간이 반년이 넘었는데 그거를 잠재울 만한 다른 역량을 보여주지 못한 것 같고 이미 심판대에 올라간 것 같습니다. 근데 다만 비명계 입장에서도 굳이 모난돌이 되어서 정 맞고 싶지 않은. 생각 때문에 일단 지금 당장 퇴진하라라고 얘기하는 거치 표명에 대해서는 이야기하지 않기로 민주당의 길이나 뭐 더미래나 다 그렇게 이제 정리를 해서 80조가 저는 예상외로 큰 잡음 없이 이렇게 예외 규정 적용이 된것 같습니다. 그러니까 더 이상 잡음을 내지 말자. 그리고 추후에 좀 질서 있게 움직이자라는 정도로 당내 어떤 합의가 구축된 게 아닌가 이렇게 좀 보여지고요. 그래서 지금보다 그 이후의 방식이 어떻게 될 건가 혹은 그 사이의 어떤 반전의 계기를 이재명 대표가 좀 만들어낼 수 있을까. 뭐, 그, 저는 후자에 대해서는 회의적이지만 그런 시각으로 좀 이번 80조 규정 적용 사태를 좀볼것 같습니다. 예상보다 저는 훨씬 더 분란이 안된것 같거든요. 음. 오히려 체포동의안에서의 그 이탈표 덕분에 뭐, 예방주사를 좀 세게 맞았다고나 할까요? 그렇게 되면서 오히려 정리되지 않은 쟁점들이 좀 이렇게 정리가 되는 그런 시기를 민주당이 통과하고 있는 것 같습니다. 네, 하원기부 대
3: 저는 뭐 80조는 예외조항 예외규정 적용되는 걸 예상했습니다. 왜냐하면은 이건 뭐 심플해요. 왜냐면 1년 동안 민주당이 전 당원이 나서서 그러니까 전 당원 뭐 규탄대회 이런 것도 열고 전당전 전 의원들이 나서서 규탄대회도 열고 지도부 차원에서 다 하고 매주 주말마다 집회도 하고 지금 검찰이 정치탄압한다고 계속 주장하고 있었어요. 그런데 80조의 예외 규정은 정치 탄압일 경우에는 예외로 한다거든요 네. 적용 안 하면 자기 모순이 됩니다 애초에 그렇기 때문에 이거에는 체포동의안과 달리 당연히 적용을 하는 음. 게일관성이 있다고 저는 생각해요 네. 사법 리스크가 저는 본질이 아니라고 생각합니다 음. 만약에 검찰이 진짜로 증거를 제시하고 혐의를 입증하면 그 책임을 지는 게 맞는데 지금 그러지 못하고 있지 않습니까 대선 때부터 이미 사법 리스크는 드러났었는데 그래도 0.73%포인트 차이였잖아요 이게 본질이 아니라 저는 이미 두 번의 선거를 통해서 민주당의 혹은 이재명 대표에게 국민들이 심판을 했는데 그 심판을 한 이후에 아무것도 바뀌는 모습을 보여준 게 없다. 이게 저는 핵심이라고 생각을 해요. 그러니까 실제로 개항을에 출마를 했다거나 그 이후에 대표에 출마했다거나 이게 더 국민들한테 치탄받을 일이고 저 사람들은 선거를 통해서 심판을 받았는데도 변하는 게 없네. 이게 더큰 인식의 문제라고 생각을 하거든요. 이재명 대표가 사실상 민주적 절차로 정당하게 지금 선출된 거기 때문에 여기에 대해서 뭐 내려와라 마라 이렇게 할수 있는 문제가 아닙니다. 사법 리스크 관련해서도 입증된 게 없는데 이걸 가지고 뭐 뭐라고 뭐왈가왈부하게 되게 좀 애매한 부분이 있고요. 네. 이거를 뭐 인적 쇄신 이걸로 돌파한다는 것도 사실은 여의도의 얘기일 뿐입니다. 왜냐하면 음. 정책 위의장이 누군지 사무총장이 누군지 대변인이 누군지 국민들은 몰라요. 국민들이 궁금한 건. 왜 이재명 대표는 대선 때 심판을 받았는데도 불구하고 또 전면에 있느냐 이거거든요. 근데그 옆에 있는 사람들 쇄신한다고 그게 쇄신인 거저 보이겠습니까? 그래서 대표의 행보가 되게 좀 중요하다고 생각해요. 당력을 사법 리스크 해소하는 데 쓰는 것 이런 예. 부분에 대해서 저는 지지율이 낮아진다고 생각하거든요. 음. 그래서 지금까지 했던 방식으로 이게 돌파가 안 된다면 전면적으로 당의 기조 자체를 좀 바꿀 필요가 있다. 국민들의 지금 원하는 방식, 국민들이 요구하는 것을 좀 위주로 할 필요가 있다. 국민들이 지금 대표 지켜라 이걸 요구하는 게 아니지 않습니까? 예. 계속 이 방송에서 거듭거듭 반복해서 드리는 말씀이지만 사법 리스크에 대한 대응은 분리해서 대표가 대응을 하고 이 정책에 대한 대응, 대여투쟁에 대한 대응 야당 본연의 목표에 좀 충실했으면 좋겠다고 라 예. 생각합니다. 사실 근데 이 부분이 아까 김준우 변호사님이 약간 수습
0: 관점에서 얘기해 준 이유는 이제 국민들한테 직접 호소하는 방식이 아니라 국민들의 눈에 비치는 당내 혼란을 수습해서 조금이라도 좀 이렇게 덜하려고 하는 거 걸테고 일반 이제 비명계들도 이제 그런 식으로 호응하는 모습을 보이는 거 아니겠습니까 그런 효과가 있을 거라고
3: 생각하세요 이를테면 지금도 보면은 정책위기장 바꾸고 대변인 바꾸고 뭐이사무그 지명적 최고위원 바꾸고 사실 엄청나게 바꾼 거예요 네. 엄청나게 바꿨지만 이게 사실 잘 설명하면은 얼마든지 쇄신이라고 할수 있어요 다 비명계로 바꿨거든요 음. 근데 사무총장이라는 공천권을 행사하는 데 되게 큰 영향을 미치는 거 이거 하나 안 바꾸면 다 의미 없는 것처럼 얘기를 하고 있는 거잖아요. 일부 비명계들이. 음. 제가 물어보고 싶은 건 그런 거예요. 그러면 은당 대표까지 포함해서 다 비명계로 바꾸면 민주당이 지지받냐. 저는 아니라고 생각을 해요. 왜냐하면 정권교체는 이재명 정부가 교체된 게 아니라 문재인 정부가 교체된 거거든요. 그 사람들도 반성한 적이 없어요. 그렇기 때문에 지금 사무총장 바꿔라 당 인적 쇄신해라 이런 것들이 어떻게 비춰질 거냐면 당내 밥그릇 싸움으로 비춰진다는 거예요. 네. 이재명 대표가 리더십을 발휘해서 의원들 만나면서 이 조율하고 사실은 그 의견을 수렴해서 당의 기조를 정하는 건 되게 중요한 얘기가 맞지만 어차피 봉천에 관련한 거에서 자기들 보장 안 해주면 또 시끄럽게 얘기가 나올 거라는 얘기죠. 네. 그래서 네. 사실 이 문제에 대해서 소위 정치권에서는 지지율이 깡패라고 하지 않겠습니까? 국민적 지지를 받으면 비명계고 누구고 이렇게 함부로 못든분니다그데 국민적인 지금 회의적인 시선이 있기 때문에 계속 이런 문제가 불거지는 것이거든요. 이 문제에 대한 본질을. 먼저 이재명 대표도 혹은 지도부도 조금 고려했으면 좋겠다라고 봅니다. 네, 예.
2: 자 남해당 사정이긴 하지만 이기인 의원님 의견 있으시면 <웃음> 주시죠. 저는 당직 개편이 사법 리스크의 돌파구가 절대 될 수가 없는 것이 뭐이 사람 저기에 꽂고 저 사람 여기에 꽂고 하는 것들을 우리 하원기 부 분이 말씀하신 것처럼 관심이 없어요, 국민들은. 음. 일단 첫 번째로 어 그런 면에서 돌파가 될수 없다고 얘기하고 얘기하고 싶고 지난 주말간에 사법 리스크를 더욱더 증폭시킬 만한 뉴스들이 더 많이 나왔습니다. 과거의 검사사칭 뭐 이런 사주에 관련된 녹취록이 나왔다라는 보도까지 이어졌고 또 심지어 김문기 씨와의 관계에 있어서 좀더 구체적인 증거들이 나왔죠. 사진을 제가 공개한 것이기도 하거든요. 비근한 예를 들어서 김문기 씨와의 관계 같은 경우는 제가 증인입니다. 음. 이재명 시장이 있었을 때 김문기 처장이 개발사업처장으로 일을 했을 때 그것을 감사할 수 있는 상임위원이 저였기 때문에 김문기 처장님이 살아계실 때 저한테 직접 와서 이 부분들은 이재명 씨한테 직접 보고했습니다라고 저한테 말한 것이 똑똑히 기억이 나요. 음. 그리고 뭐 영상이나 사진 속에서 이재명 대표는 눈을 마주친 적도 없다고 얘기했지만 그 방향을 향해 가지고 웃으면서 얘기하는 이런 사진까지 나오는 마당에 조금이라도 확인을, 조금만 확인해보면 거짓말이는 것을 확인할 수 있는 이런 부분들을 계속해서 이재명 당대표가 뭐 처음엔 골프 쳤다, 골프 친 것을 조작했다, 골프 쳤는데 김웅기줄 몰랐다라고 자신이 계속해서 거짓말을 거듭하면서 사법 리스크를 계속해서 키우고 있는 마당에 당직 몇명 개편한다고 해서 이 사법 리스크가 과연 돌파가 될까. 저는 이런 부분들을 좀 지적하고 싶습니다. 어그 순간을 아주 잘 어, 스스로의 홍보를 위해서 잘 하셨습니다. <웃음> 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 아,
1: 그런
0: 그에 관련이 있었는지 잘 몰랐네요. 아, 예. 성남시 시의원이셨으니까. 예. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 지난주에 그 얘기를 듣긴 했습니다만 <웃음> 이런 증거까지도 이런 식으로 냈었다라고 하는 그런 말씀까지 주셨네요. 자이번에 국민의힘 얘기 좀 시간이 많이 남지 않아서 바로 들어갈 텐데요. 어 정당 지지율이 하락세 보이는 건뭐 컨벤션 효과가 사라지고 있는 것으로 일반적으로 좀 이해할 수 있겠습니다만 그럼 일반적인 이해 이외에 좀더 지적해 볼 부분이 있다고 보시는지 최서영
4: 평론가그 네. 사실 저는 그 지지율이 그렇게 올라가지 못할 걸로 예상은 했어요. 왜냐하면 네. 이 여당이 시끄러우면 지지율이 올라갑니다. 그런데 음. 여당이 시끄럽지 않은 지지율이 낮아져요. 그런데 음. 여당은 사실 시끄러우면 일이 안 돼요. 음. 참, 참이 모순된 딜레마가 있는 네네. 정당이 이제 여당인데 그러다 보니까 여당이 잠잠하고 여당이 원보이스 나가면 은 관심으로부 멀어져요. 그런데 사실은 그게 일을 잘 하는 경우가 있어요. 네. 실제 성과를 낼 수도 있고 그런데 국민들 높이 보기에는 정당이라는 것이 본디좀 뭔가 에너지가 있고 역동적이어야 하는데 전혀 그렇지 않단 말이죠. 음. 그러다 보니까 미디어에서조차 도 약간 외면이 돼요. 그러다 보면 이게 이제 지지율과 연동되는데 저는 그런 일반론에도 불구하고 지금의 지지율은 조금 신호가 안 좋다는 라얘기예 음. 왜냐하면 20대의 지지율이 지금 사상 최악이에요. 네. 국민의힘이 이준석 대표 이래 윤석열 대통령 선출했고 또 당선시켰고 지방선거 같고 그 이후에 지금 1년, 1년이 년1안된 10개월 사이에 지금 최저로 지금 떨어진 상황입니다. 민주당보다도 20대 지지율은 반토막이에요. 음. 그렇다면 저는 곧 20대가 모든 선거에 캐스팅 보트를 쥐는 건 아니지만 음. 60대 이상은 국민의힘 그다음에 40, 50대는 민주당이라고 이제 거의 돼 있고 그다음에 사그 사, 가정주 여성 주부층과 그다음에 20대가 굉장히 지금 사실 여권 입장에서 놓고 보면 캐스팅 보트고 자영업자까지 봐서는 예. 이세 부류인데 이이 이 중에서 가장 핵심적인 우군인 M 그니까 20, 20에 특히나 음. 30초까지 흔들리고 있다는 건 굉장히 안 좋은 신호거든요. 그럼 여기에 대해서 이제 김경원 내 대표가 뭐대학생은 대학, 천원 학식 쫓아가고 음. 그다음에 뭐 간담회하고 이렇게 돌아온다 저는 그렇게 돌아온다 생각하지 않아요. 음. 그까 그러니까 그러면. 뭔가 그러면 이제 우리 천하용인 중에 한 분이 여기 계시긴 하지만 저는 좀 본질적인 좀 대책을 마련해야 된다고 보고요. 음. 지금 이게 저는 어 총선까지 여당은 득점 포인트가 많지가 않습니다. 음. 현실적으로 1년 사이에 득점 포인트가 많지 않은 상태에서 그러면 최소 실점으로 운용하면서 어찌됐건 구도를 야당 심판론으로 만들어야 되는 상황에서 이 20대 우군을 놓치고 간다는 건 매우 의견은 안 좋은 거거든요. 그렇다면 여기에 대해서 지금 저 행사 위주로 쫓아다니는 거 말고 뭐가 문제인지를 빨리 찾아내는 거 음. 그리고 실제로 거기에 대한 대책들을 빨리 투입해낸다는 거 그게 저는 가장 지금 필요한 시급한 조건이라고
0: 봐요 20, 30대 지층의 입안에 대해서 심각하게 느끼시는지
2: 이기인 위원님 일단 연포탕은 언제 끓을지 기약이 없고요. 음. 그다음에 이제 네. 일하는 사람들을 위한 노동재개편안에 대해서 듣겠다고 치맥하자고 하는데 난 내시에 부르는 모습이라든지 네. 네. <웃음> 이런 것들은 정말 제가 너무 부끄러워가지고 음. 이 지지율이 오를 수 있는 기재가 없다. 음. 이친륜 일세계 당적 배치들까지도 좀 포함해 보면은 지지율이 오를 수 있는 사실 계기가 좀안 보인다고 좀 평가를 하고 싶고 뭐천하영이 말씀하셨지만 저는 뭐 천하영인을 뭐 중용해야 지지율이 반등한다라는 뭐 류의 취지의 언론 보도도 있는 것으로 알고 있는데 저는 거기에서 좀 부정적인 것이 사진만 찍고 사람만 갖다 놓는다고 지지율이 오를 리가 만무하거든요. 그래서 음. 다양한 생각이 존중될 수 있는 토대가 좀 만들어지고 음. 뭐 그걸 사람들이 국민들이 느낄 때 지지율은 오를 수 있다고 좀 보고요. 이준석 김종인 체제에서 느꼈었던 경험적인 체감 그러니까 어. 어떤 대변인이라든지 공식적인 어떤 자리를 공정하게 선발한다라는 믿음이라든지, 예. 다양한 목소리를 함께 존중할 수 있다는 라그 믿음이 국민들에게 전달될 때, 될 때, 우리 당의 지지율은 오를 수 있을 거라고 보는데 지금은 그런 기재나 계기가 하나도 안 보인다. 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 우리 이준석, 김종인 체제가
1: 우리 힌트가 있는데 그 부분하고 굉장히 다르다. 네. 그런 예.
2: 부분들은 꼭 복귀해야 된다고 봅니다.
1: 예. 힘들어, 근데 이제 그거는 기존에 이제 안 하던 걸 하면 되는 거여서 어떻게 음. 보면 바닥에 있을 때 올라가는 거였으니까 되게 쉬운 길이었는데 반면에 그때는 또 야당이었기 때문에 여당인 경우랑 좀 다른 것 같습니다. 그러니까 20대는... 20대 정치 성향이 뭐냐라고 얘기하면 글쎄요. 반여가 아닐까요? 음. 1번이냐 2번이냐가 아니라 음. 조금 더이 체제에 대해서 불만을 갖고 미래에 대해서 불안해하고 라는 거에 있어서 1차적인 책임은 어, 어그 2년, 3년마다 세대가 달라지는 세대니까 사실은 어, 집권 세력이 누구냐. 지금 그 문재인 정부도 옛날 얘기고 벌써 1년 되갔으면 뭔가 보여줘야 되는 거 아니냐라고 해서 반여의 기운이 더 높아질 수도 있다고 저는 생각합니다. 그래서 하기 나름이긴 한데 할수 있는 것들이 할 려고 하는 것들이 실제로 근데 호응되는 정책이 별로 없었던 거죠. 지금 최근에 지지율 하락은 아무래도 이제 어 90, 69시간 일하는 문제, 근로시간 문제 하나와 한일 정상회담이 두 개가 제일 큰 이슈지만 다른 한편으로 보면 김기현 대표가 당청 간의 관계, 당과 대통령실과의 관계를 중심으로 선거운동 캠페인을 할지 내가. 여당의 대표로서 뭘 정책을 추진하겠다라고 얘기해 솔직히 저는 기억이 나지 않습니다. 음. 아무래도 기억이 나지 않아요. 그런 그러면 TV 토론을 할 때도 안철수 대표 왜 이렇게 왔다 갔다 했습니까?라고 하든가 뭐왜뭐 안에서 총질합니까? 이런 내용들이 중심이어서 다른 후보들에 대한 네가티브를 중심으로 얘기를 했지 본인이 생각하는 건설적인 뭐 보수가 생각하는 개혁 방안에서. 굉장히 기억나는 화두가 별로 없었다는 거죠. 그래서 김기현 대표는 무엇을 하려고 당대표를 하려는가라는 네. 거에 질문에 대해서 국민들이 호응할 수 있는 어떤 메시지가 오질 않았다는 거죠. 본인도 그게 있었다면 그것부터 갔겠죠. 근데 지금 현안을 쫓아다니거나 사람을 쫓아다니는 방식으로 움직이고 있는 게좀 김기현 체제의 문제점이 동시에 있는 게 아닌가라는 음. 생각을 좀 많이 해보고요. 글쎄, 이제 그 다음에 그 이제 이 30대 표를 이제 다시 좀 회복하기 위해서는 굉장히 각골 난망의 어떤 많은 뼈를 깎는 혁신이 필요할 텐데 그 부분 관련해서 일단은 뭐 공천 룰이나 이런 거 가지고 몇개 하는 거는 이른바 여의도 청년 중심의 그 이해관계여서 예. 그거를 좀 초극하는 다른 어 방식이 필요할 것 같은데 그게 갑자기 애 셋을 낳으면 군을 면제시켜 준다든가 이런 설익은 안으로 튀어 나오니까 더 화를 부르는 것 같습니다. 아직 준비가 덜 됐으면 소통하는 모습이나 어이렇 젊은 전문가 집단 예를 들어 뭐각 분야에서 뭐 박사과정을 하고 있는 친구들이라든지 뭐 기자 분들이라든지 좀 젊은층들을 쭉 만나서 꼭 일상성이나 평범성을 가장하려 하지 말고 차라리 그 세대의 전문가가 되려고 하거나 전문가가 된 이들을 계속 만나서 좀얘 기를 쭉 듣고 성숙한 안을 뒤늦게라도 내는 방식을 좀 고려하는 게 필요하지 않을까? 예. 보수층에서는 그런 생각이 많이 들었습니다. 예.
0: 그나이까지 예산 대책이 참 어려울 텐데. <웃음> 게다가 그때까지 군대 연기하는 것도 상당히 어렵지 않까 싶은. <웃음> 예.
3: 그당 지지율은 국민들이 이제 평가하는 거지 않습니까? 예. 않습니까? 당원들이 아니라. 제가 아까 전에 저희 당 지지율 얘기할 때 이제 정치 공학보단 근원적 한계에 대해서 얘기했는데 음. 국민들이 보기에는 이게 심판받았는데도 불구하고 또 국민들의 심판에 반하는 혹은 변하는 모습을 안 보여주면 은 우리가 심판하나만안 하다라고 생각하기 때문에 지지율이 안 오르는 거다. 이건 사법 리스크랑 별개다 이렇게 말씀드렸는데 국민의힘도 마찬가지인 것 같아요. 국민들은 지금 현 지도부를 인정하지 않는다고 저는 생각을 해요. 네. 왜냐하면 애초에 여기 아까 천하용인으로 그 여기로 같이 전당대회에 출마하신 분도 계십니다만 김기현 대입회 같은 경우에는 국민적 지지율로는 뭐 4위 5위 이랬지 않습니까? 음. 그런데 그거를 인위적으로 대통령이 끌어올려서 저기 앉혀놓은 거란 말이죠. 그래서 당원들이 평가해서 저기 앉아 있는 거지 국민들이 평가한 적이 없어요. 음. 그렇기 때문에 근원적 한계가 이미 있는 거예요. 국민들이 인정하지 않는 지도부인 거예요. 그렇기 때문에 국민, 지, 국민 지지율이 낮을 수밖에 없는데 이거를 돌파하려면 어떻게 해야 되냐면 국민들이 보기에 저 지도부는 저 당대표는 국민들을 보는 게 아니라 대통령만 보는 당대표 아니냐. 이렇게 생각할 거 아닙니까? 그러면 은 지금 전당대회 끝나고 이 지도부가 아니다. 우린 대통령이 아니라 국민들을 보는 당 지도부, 대당 그 지도부로 거듭났다. 혹은 그렇게 노력할 것이다 라는 모습을 보였는가 하면 전혀 그렇지 않아요. 음. 대통령이 거수기처럼 굴고 있는 것이고 뭐 아까 전에 정책적으로야 69시간 문제라든가 한일 외교 문제라든가 이런 부분 얘기해 줬지만 분명히 여당으로서 혹은 정부로서 실책한 부분이 있는데도 불구하고 그거 방어하기 급급하거든요. 그러니까 이 사람들은 국민들의 시선이나 국민들의 여론은 전혀 눈치 보지 않고 여전히 대통령의 어떤 대통령실만 보고 있는 것이고 국민의 여당이 아니라 대통령의 여당이고 당정일체고 안 그래도 그 한계에 갇혀 있는데 그 한계를 확장하려고 하지 않으니 지지율은 오를 수가 없는 것인데 음. 그나마 이렇게 버티는 이유는 뭐냐 면 서로 양당이 반사 이익를 보고 있기 때문입니다. 네. 사실은 저는 <웃음> 더 떨어질 거라고 생각을 하거든요. 지금까지도. 그래서 이거는 정치공학으로 뭐이 이건 국면에서는 이런 정책 때문이고 이런 얘기들은 다 사실은 그냥 그때그때 할수 있는 그냥 평론적인 얘기일 뿐이고 음. 양당이 이 근원적 한계를 깨트려야 뭔가 다른 국면을 맞이할 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 예. 그래서 이제 여론조사라든가 지지율, 뭐 이런 것들은 이제 각자가 이건 때문에 이렇게 된 거야. 이런 정책 때문에 이렇게 된 거야라고 해석하지만, 큰 흐름이 어떤 건지, 실질적으로 어떤 점들이 영향을 미치고 있는지를 봐야 된다라고 보는데, 지금 이제 미디어 트리븐 의뢰로 오늘 나왔죠. 리얼 미터가 21일에서 24일 조사를 한 결과인데요. 대통령 지지율이 이제 3주째 하락세고요. 어, 지지율 30% 중반대를 벗어나지 못하고 있습니다. 이 부분 뭐 아무래도 이제 최근 있었던 일들의 역량이 있긴 하겠죠. 최성평론가님좀 분석해 주실까요?
4: 네, 뭐 여기에는 아까 얘기한 정책도 있었겠지만 예. 가장 큰 흐름은 한일 정상회담이었을 겁니다. 그런데 음. 제가 좀 안타깝게 생각하는 거는 원래 이 순방을 다녀오면 말이죠, 한그 5%에서 6% 정도 오릅니다. 왜냐하면 그렇죠. 그것이 기저 효과가 세 가지가 있는 데첫 번째가 이제 주목 효과라고 그러죠. 음. 대통령이 순방을 나가면 모든 미디어에 대해서 모든 미디어를 실시간 생중계하기 때문에 주목 효과를 다 누리고 두 번째가 지도자 효과. 그러니까 요건 약간 그 국기 아래 효과라고 음. 그플래그 어라운드 이펙이라는 음. 이제 그. 우리가 국기 아래서 있다 보면은 이제 우리 지도자밖에 안 보이기 때문에 예. 상대 국가 이제 협상을 하니까 그럼 국민들이 거기에 모든 묵시적 동의를 해주로써 거의 혼연 혼연을 쳐야 되는 그런 효과가 있단 말이에요. 음. 세 번째 가 성과 효과 아닙니까? 들어올 때 빈손으로 들어오는 경우 가 없잖아요. 그러면 이제 이렇게 세 가지가 묶여 버리면은 갔다 오면 5, 6% 이상 오르는 게 상례예요. 그러다 다시 또 조정계 접어듭니다. 그런데 이렇게 놓고 보니까 지난주 금요일 갤럽에서는 1%포인트 올랐고요. 네. 지금 미디어 트리뷴 같은 경우는 하락세란 말이에요. 음. 그럼 이건 전혀 효과가 반영이 안 됐다는 얘기인데 제가 더뼈 아픈 지점은 상대 진영 이른바 반대 약권 진영을 하나로 결집시키게 해 줘버렸어요. 예. 저는 이게 더뼈 아프다고 또 예. 봐요. 그러니까 이러다 보니까 우리는 득점 포인트가 이쪽은 득점 포인트가 없는데 저쪽은 결속을 해버렸어요. 그러다 보니까 이게 더 발목이 잡히게 되는 악순환이 있는 거죠. 예. 그래서 저는 당분간은 이 답보 상태에서 벗어나기 쉽지 않을 것이다. 그렇다고 음. 그렇다고 저는 여기 초조해야 할 필요는 없다고 봐요. 그러니까 이거는 어차피 예견하고 가는 거니까 그러면 숨고르기를 통해서 대중이 어떤 이슈에 반응할지를 빨리 픽을 하는 거. 그걸 빨리 대통령실과 정부 여당이 빨리 픽을 해가지고 여기에 대한, 여기에 대한 대안이나 어떤 그 결과를 내놓는 것. 저는 그걸로 승부를 봐야지 이게 그, 이게 호흡이 급하다고 가쁘다 보면은. 제가 보기에 더 실책이 나오니까 이거는 예상했던 바니까 오히려 그런 쪽으로 빨리 그 어떤 것을 선택과 집중을 할 것인지 음. 그걸 빨리 판단하는 게 저는 필요하다고 생각합니다
0: 예. 방금 언급하신 갤럽 조사가 21일에서 예, 23일 예. 예, 자체 조사로 실시된 거죠 이 부분은 예. 또 미디어 트리븐 내려로 했던 아, 리얼미터 조사 제가 말씀드렸던 거 이런 내용 포함해서 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 자세한 내용 참조해 주시면 되고요 어, 방금 언급하신 갤럽 조사는 또 이제 국민의힘 지지도가 34%로 이제 좀 나왔습니다 네. 예. 확실히 저하되는 그런 기운들은 나타내고 있는데 아 이게 이제 야권 결집 효과라고 하는 부분에서 이제 아무래도 그~ 어~ 중요하게 지켜봐야 된다라고 이 언급을 해 주셨기 때문에 이게 이제 한일 정상회담 이후에 또 기타의 그 외교 무대까지도 연관돼 가지고 계속해서 아마 효과가 나올 것 같아요 김준우 변호사님 좀 말씀해 주실까요
1: 그래서 뭐 한미일 관계 속에서 한일 정상회담을 인식해야 된다라는 얘기들을 뭐 최재형 평론가님도 하셨고 많은 보수 농객들이 음. 하셨는데 그러면 이제 그게 더 외통수가 될수 있다는 생각이 드는 거예요. 한미 정상회담에서 그럼 가시적인 무슨 성과가 있을까? IRA에 관련해서 뭔가 확 풀어준다든가 뭐 이런 무역 관련된 성과가 없다면 더더욱은 왜한 거냐라는 이제 이야기가 나올 수 있기 때문에 그거를 이렇게 얘기하면 좀 그렇습니다. 물론 이제 한미 정상회담도 성과가 있어야 됩니다. 있어야 되지만 그거를 너무 가둬놓지 않기 위해서는 좀 다른 분야에서 여러 성과들이나 실전 포인트를 잃지 않기 위한 고민들이 좀 필요할 것 같습니다. 네. 뭐 이제 뭐 국가수사본부장은 이제 검사 출신이 아닌 이제 내부 승진 발탁으로 어쨌든 되지 않았습니까? 그러면 국민들이 일단 우려하는 게 그런 거일 것 같아요. 검사 출신이 너무 중용된다. 그렇다면 이제 올해 상반기나 정도에는 개각 일부 있을 가능성이 있을 텐데 검사 출신 중용을 좀 그만한다든지 아니면 언론이 지금 호들갑을 떨고 있는데 설마 방통위원장을 검사 출신을 임명하는 음. 걸 강행하지 않는다든지. 그러니까 음. 이렇게 좀뻔하게 검사 일색인 인선을 좀 줄이는 것부터 좀 저는 시작을 네. 할 필요가 있을 것 같고요. 그리고 지금 뭐국가보건처가 이제 이승만 기념관을 무슨 추진한다고 음. 하는데 제가 볼때 이런 인원 갈등을 벌로 일으킬 수 있는 거는 스스로 좀 철회하는 그러니까 그런 것들 일단 좀좀 좀 필요하다고 생각이 들고요 그리고 이제 청년세대에 소고하기 위해서 뭐 여러 가지 뭐 정책이 있겠습니다만 결국은 일자리와 주거정책 관련 혹은 교육비 관련한 부분들에서 조금 더 어~ 굳이 저출생이나 뭐 저출산 이런 거에 음. 단어에 얽매이지 않고 좀 그에 대해서 좀 개방적인 태도를 가지고 뭔가 어, 정책적 지원을 하는 부분에 있어서 음. 고민을 좀 푸는 게 왜냐하면 지금 연금개혁도 답보 상태거든요. 공론화 뭐위원 방식, 조사 방식을 또 채택할 것으로 지금 국회 연금특위가 준비하고 있다고 들었습니다만 지금 나머지 노동개혁이나 교육개혁이나 연금개혁이 별로 제가 볼때 올해 안에 속도가 날것 같지 않기 때문에 조금 기시감 있게 뭔가 보여줄 수 있는 정책들이나 의제들을 잘 선정해서 좀 국정 운영의 동력을 다시 회복하는 방식들을 지금 대통령실이나 여당에서 굉장히 깊이 음. 있게 고민해야 될 겁니다. 네, 이기리 의원님.
2: 오늘 사실 검색하다가 리얼미터 조사에서 오름세라는 말을 박, 박여가지고 <웃음> 반색해서 검색해도 보니까 부정평가가 오름세라는 예. <웃음> 뭐 적지 않게 실망을 한 부분이 있고요. 사실 저는 지도부가 빨리 이 당정일체라는 기조를 버려야 된다. 예. 이 최고위원 중에서도 이민주노총에 대한 이 어떤 원래 대화의 상대로도 인정을 안 했었지만 요즘은 약간 온도가 달라졌습니다. 이제 대화의 문을 열어놓겠다고 라 말을 바꿨거든요. 음. 이런 부분들 뭐 근로시간 개편안제라든지 정상회담에 대한 어떤 평가들을 지도부 좀 냉정하게 하고 지도부에서 어떻게 기조와 비전을 좀 제시하면서 이끌어가야 된다 그런 의미에서 당종일체를 빨리 버리고 좀. 상호간의 어떤 견제의 기능을 좀 확보할 수 있는 것부터가 좀 예. 급하다고 생각을 하고요. 일단 지금 뭐 한일 정상회담에 대한 부분들 때문에 지지율이 어떻게 좀 그렇게 반영이 된것 같은데 어쨌든 한미 정상회담을 통해서 한일 정상회담에서 부족했던 것들을 여러 성과들로 좀 정부가 좀 보여줘야 이 지지율 반등에 좀 계기를 마련할 수 있지 않을까 싶습니다.
3: 예 한기부 대변인전뭐 세상에서 제일 무서운 게그 작은 성공 혹은 성공의 감옥에 갇히는 거라고 생각을 합니다. 음. 그러면 뭔가 안 좋은 피드백이 와도 경로를 바꾸질 않거든요. 이게 성공의 감옥이란 게 뭐냐면 이 대통령의 결단 이거 통해서 뭐 화물연대 파업할 때그 국면에서 지지율 상승을 했잖아요. 그 이후에도 계속 이 대통령의 결단 음. 스트롱 뭐 이런 걸 보여주고 있는 것 같아요. 그런데 국정운영이라는 것은 실제로 지도자가 결단해야 되는 사안도 있지만 이 갈등 사안에 대해서는 좀 소통할 줄도 알고 지적받으면 물러설 줄도 알고 그래야 되잖아요. 예. 주 69시간 같은 경우에도 보면은 그런 정책을 추진하기 전에 좀그 이해관계자들이랑 먼저 얘기하는 모습을 보여야 하는데 음. 입법 예고부터 다 해놓고 이게 반발하니까 소통하는 모습 이게 다 쇼로 보인단 말이죠. 이렇게 되면 반면에 그 뭐, 외교 문제 같은 경우에도 지도자가 결단해야 되는 사안도 있겠지만, 피해 당사자가 있을 때는 먼저 가서 이 의견을 수렴하는 절차를 가지는 모습도 보여야 하는데, 이런 것들을 다 성공의 감옥에 갇혀서, 이거 뭐 지지율 떨어져도 간다. 뭐, 대통령이 결단한다. 음. 이렇게 가고 있기 때문에, 안 좋은 피드백이 와도 경로 수정 못하고, 작은 성공의 감옥에 지금 갇혀 있는 모습으로 보입니다. 만약에 이 한미정상회담에서 이게 성과가 있으면, 이게 만약에 반전될 수도 있다고 생각해요 예. 그러면 국민들이 아 이렇기 때문에 일본이랑 그렇게 했구나 그래서 결단했구나라고 하, 하겠지만 반면에 성과가 없으면 뭐세분 말씀해 주신 예. 대로 뭐 이게 더큰 어떤 예. 그 과거로 돌아올 거다라고 말씀을
0: 드립니다 알겠습니다 자 오늘 열린 토론 정치제 구성은 이것으로 모두 정리하겠습니다 오늘 함께해 주신 이기현 의원님 하원기 부 의원 대변인 그리고 김준우 변호사님 최수형 사풍린 평론가님 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정주리였습니다